0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito y olvidado llamado Simple Cristiano. Estoy muy contento de poder traerles un episodio nuevo y eh, quisiera que tomaran en cuenta que este episodio siempre digo que no va a durar mucho, pero no sé si dura mucho. Pues bueno, ya, <risa> pero este episodio es para, no, para desafiarte. Todo lo que voy a decir no es para desanimarte, sino para desafiarte. Y me, estaba, me estuve debatiendo terriblemente para poder grabar esto y, y espero que sea de bendición. No voy a adelantarte unas ideas que traigo porque capaz que te, te emociono y luego termino sin hacer nada. Pero quiero que sepas que estoy plasmando ideas y quiero hacer grabaciones y quiero traerles un buen contenido entonces eh, qué te parece si empezamos con este episodio que tiene muchas cosas que nacen nada más del corazón y, y no tienen guión pero hay otras que, que quiero tratar de estructurar bien para que me puedas entender y bueno qué te parece si comenzamos verás llevo un par de meses atravesando un proceso que tal vez después cuente no te diré qué es, pero te diré algunas cosas que lo caracterizan. Es un proceso lento. Es un proceso desesperante. Es un proceso en el que no se trata de agentes externos, sino internos. Es un proceso en el que nadie de afuera puede solucionarlo, sino solo yo desde el interior. Por lo tanto, ser disciplinado en este proceso es fundamental el proceso que estoy pasando es uno en el que Dios me introdujo para revelarme cosas que había en mí, que estaban equivocadas. Por lo tanto, solo Dios puede sostenerme y sacarme adelante. Y es un proceso del que no puedo huir. Tengo que atravesarlo. Ahora, tampoco te espantes. No es como que caí en pecado y les estoy confesando. No, no, no es nada de eso. Eh, si alguien está pensando tiene problemas en su matrimonio, tampoco es nada de eso. Eh, son cosas, como te digo, que me afectan solo a mí y que gracias a Dios y a mi esposa y a, a amigos en la fe he podido caminar y, y encontrar el propósito de Dios en medio de este proceso. Y me di cuenta en medio de todo, que, de todo esto que he vivido que mi fe estaba siendo desafiada, mi fe estaba siendo incomodada y casi que cuestionada. O sea, mi fe estaba así como que Órale, o sea, ¿no creías, no? A ver, aplícalo. Eh, fíjate que mis pensamientos me traicionaban muy feo, tuve noches muy angustiantes y demás, y hasta que el domingo de resurrección, a media predicación, el Espíritu Santo pone en mi corazón el texto de Romanos 8:11, que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Automáticamente sentí que Dios me estaba diciendo, ¿crees o no crees? ¿Crees o no crees en mí en medio de este proceso? ¿Crees o no crees que, que yo estoy detrás de todo esto y que tengo un propósito y que las cosas se tienen que hacer como yo digo, no como tú quieres? Y me di cuenta con mi corazón hecho pedacitos en oración que estaba caminando a través de una dificultad, pero con mi fe incompleta, con una fe insegura, con una fe que en algunas ocasiones no tenía tanta convicción. Si yo te preguntara, ¿crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Quiero pensar que me dirías que sí. Es más, voy a asegurar que me dirías que sí. Sí, me diría, sí, sí lo creo. Y si yo te preguntara, si ¿sí crees que Jesús resucitó entre los muertos, ¿también crees que el Espíritu Santo habita en ti? Y supongo que me dirías, sí, yo lo creo. Bueno, entonces te pregunto, si ¿sí crees que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en ti, ¿por qué no crees que Él también puede acompañarte en tu proceso o tribulación e incluso puede restaurarte y llevarte un tiempo de paz, de refrigerio y de consuelo. Bueno, eso mismo me preguntó el Espíritu Santo a mi corazón. Y quiero hacer un paréntesis. Yo creo que Dios sigue hablando a nuestros corazones. Si tú no lo crees, bueno, ese será tema para otro podcast. Pero yo sí lo creo. Pero al punto que quiero llegar es este. Muchas veces nos encontramos creyendo y a la vez no creyendo. Nos arrodillamos y lloramos. Y nos sentimos fortalecidos, pero nos ponemos de pie y volvemos a sentir que el mundo se nos viene encima y que no lo lograremos. Incluso estamos en la presencia de Dios, en búsqueda y consuelo y nos sentimos tan fortalecidos, pero comenzamos a caminar pensando que nos vamos a caer. Es decir, avanzamos ya ya sintiéndonos derrotados, sin sin haber luchado. Nos damos por vencidos sin empezar a caminar y, y, y haces cuenta que esto que te digo me lo estoy diciendo a mí de hecho esto para mí es como una, una cápsula personal <ríe> es como que aviento este mensaje para después yo también escucharlo porque qué difícil qué difícil esta situación y yo quiero preguntarte cómo estás creyendo hoy mismo cómo estás creyendo sé que no es fácil de, de digerir esta verdad, duele cuesta, pero sí se puede la verdad esta de Estamos creyendo, pero a la vez no estamos creyendo. Creemos solo unas cosas, pero otras no. Cuando deberíamos creer de manera integral, si yo creo que Dios está conmigo en la iglesia, yo también debo creer que Dios está conmigo en mi casa, en mi trabajo, eh, en la escuela, en la calle. Si yo creo que el Señor me escucha cuando estoy llorando en mi habitación, yo también debo creer. Él me escucha cuando voy caminando en la calle, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy trabajando, cuando estoy en medio de una crisis, cuando estoy en medio, no sé, de tantas cosas. Y llegué a, un, a la conclusión de que a veces creo, pero no creo, por lo menos por estas 11 causas que no voy a profundizar en ellas. A lo mejor escuchaste 11 causas y dijiste no, de aquí a, a ver a qué hora se acaba el podcast. ¿no? Pero son 11 causas que quiero contarte que las he descubierto en mí estas causas me hacen creer solo en ciertas ocasiones o creer solo cuando la cosa no está tan difícil pero no creo cuando la cosa se pone más difícil o no creo cuando la crisis toca la puerta y no sabes ni cómo reaccionar y son 11 cosas que tal vez te sientas identificado la primera cosa que me lleva a creer pero no creer <risa> es que Camino mirando el desierto, no a quien me espera al final del desierto. Ah, Cuando estamos caminando en un desierto personal, en un proceso difícil, nos enfocamos en el proceso, pero no ponemos la mirada en aquel que nos está esperando al final del proceso. Y a veces nos enredamos tanto en el desierto que nos olvidamos de, de quién fue quien permitió que estuviéramos ahí. La segunda causa que me hace creer a veces y a veces no, es que siempre termino intentando resolver mis problemas con mis fuerzas. Cuando tú intentas resolver los problemas con tus fuerzas, entonces va a haber cosas que no vas a poder lograr o alcanzar porque conoces tus limitantes. ¿No? En mi caso, soy una persona que se pone nervioso muy fácil. Entonces yo, si hay algo que yo siento que me va a poner muy nervioso, digo, no, no voy a poder. Pero es como, espérate, es que no se trata de, de si tú puedes o eres muy nervioso, sino se trata de quién está contigo y va a resolver todo. No son mis fuerzas, son las del Señor. La tercera causa que me hace creer y no creer es que mi mente está tan programada para pensar lo negativo que me olvidé que al Dios que le sirvo puede incluso transformar mi mente. Y hay un libro que me ha gustado bastante que se llama Gana la guerra en tu mente. Y Dios santo, el Señor ha usado a, a, a ese libro para obvio es un libro súper bíblico y cristocéntrico. Pero me he dado cuenta que he pensado tantas mentiras del enemigo. Tantas cosas negativas por tantos años de mi vida. Que me he olvidado que Dios puede transformar mi mente por más enredada que esté. La causa cuatro. Que, que, que hace que crea, pero a veces no crea. Es que amigos, a veces nos gusta vivir en el sufrimiento. Me ha pasado. De pronto ya he tenido episodios como que melancólicos, he tenido días súper tristes, o sea, pero tristes así de que quieres tirar la toalla y decir ya no quiero seguir haciendo lo que hago, eh, nunca voy a, a poder estar feliz, nunca voy a sentir el gozo completo... Y es como que te, el Señor te dice en la palabra, hey, aquí estoy. Y tú así como, sí, yo sé que ahí estás, pero es que yo me siento así. O sea, a veces nos gusta vivir en el sufrimiento en vez de decir, hey, a ver, este sufrimiento no me va a dominar. Yo puedo salir de esto con la ayuda del Señor. A veces nos gusta abrazar el sufrimiento porque nos gusta que la gente nos vea y diga, pobrecito, mira cómo la está pasando. Amigos, me ha pasado, me ha pasado la causa 5, por la que a veces creo, pero no creo es porque um, mi fe se nubla porque no la alimento con, con el alimento correcto. Es decir, amigos, nuestra fe no se va a alimentar con películas en Netflix, si tú estás teniendo problemas en tu fe, o sea, si, si, me, si a mí me está faltando fe para creer que Dios puede obrar, necesito alimentar mi fe con el alimento correcto. La escritura nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la Biblia es quien va a alimentar mi fe. No las series en Netflix, incluso no las canciones favoritas de adoración, porque a veces, y ojito aquí, porque a veces estamos tan melancólicos que ponemos adoración y lejos de que la adoración nos ayude a salir de la melancolía, la, esa adoración la escuchamos para llorar y llorar y llorar y llorar. Y decimos, bueno, a ver, la adoración no es para que te hundas en la depresión, sino para que glorifiques al Señor. Y a veces nuestra fe se nubla y a veces creemos y no creemos, porque solo estamos alimentando nuestra fe con cosas que nos convienen o o, o, o sea con cosas que se acomodan pues a lo que yo quiero que, o creo que Dios puede hacer pero alimenta tu fe con el alimento correcto ya deja de escuchar contenidos que no alimentan tu fe, ponte a escuchar podcasts una predicación alabanzas que te que animen tu espíritu no que estás teniendo una crisis de fe y lo que menos haces es alimentar tu fe la causa número 6 por la que a veces creo, pero no creo, y esto te va a gustar, es que a veces yo quiero ver sin antes creer. Quiero que el mar se abra sin yo caminar. Y amigos, la fe nos lleva a actuar creyendo que Dios lo hará, aunque en el momento yo no esté viendo nada. Me encanta cómo eh, Moisés, antes de cruzar el, el mar, Voltea con el señor y es como señor esto lo otro y el señor le dice por qué clamas a mí marcha diles que marchen es decir el señor quiere vernos actuar y él va a obrar y qué difícil es creer esto y ponerlo en práctica porque cuando estás en medio de un proceso. Tú no te quieres ni mover, no quieres saber nada del mundo. Tú quieres que Dios venga y te agarre las manos y te levante y te empuje y él te agarre de la manita y te diga, a ver, ven, mijito, ven a caminar por aquí. Pero amigos, nosotros tenemos que movernos. La fe tiene que ser accionada, si no solamente es un concepto. Debemos empezar a tener fe que acciona. Señor, me da muchos nervios hacer esto pero me voy a aventar porque yo sé que tú estás ahí. Señores, que tengo temor porque voy a ir al doctor, pero Señor, yo sé que tú vas a estar en ese consultorio. Amigos, recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tú tienes la certeza de que algo va a suceder, empieza a moverte como si ya estuviera sucediendo. El punto número siete que me causa creer, pero no creer, es que a veces yo quiero caminar el desierto solo. Es decir, estoy hundido en esto. Nadie me hable. Nadie se me acerque. Que nadie se entere. Que nadie venga y me visite. Que nadie se entere que estoy sufriendo. ¿Pero por qué? La, la Escritura nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Incluso, no sé si es ese mismo versículo parece que sí que después dice porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es decir, amigos, es en comunidad cuando tú te identificas con las heridas de otros, cuando tú escuchas sobre la fe de otros, cuando tú escuchas cómo Dios ha obrado en otras vidas. Tú dices, oh, el Señor obró en él, también puede obrar en mí. Pero a veces queremos caminar el desierto solo. No, este es mi desierto. Nadie se meta. Yo quiero hundirme en las arenas movedizas. Pero por qué? Haz comunidad. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y quiero contarte rápidamente que hubo una temporada en la que yo empecé a tener pensamientos bien extraños. Pensamientos de. Pues mira, la verdad no sé si esos sean pensamientos denominados de depresión. Pero sí tuve muchos pensamientos de tristeza, pero horribles. Neta, horribles. Se sienten bien feo. Pensamientos de desesperanza. Pensamientos que me hacían sentir como, el día de mañana no lo vas a lograr, o sea el día de mañana vas a estar derrotado, nada de lo que hagas va a prosperar, así, feo todos los días, ¿no? y varias, <ríe> o sea como que, yo ya estaba pensando, dije, no, yo tengo que ir con el psicólogo yo ya tal vez necesite medicamento, así me, me hundí muy feo y, y le llamo a una amiga que es consejera bíblica y le digo, oye amiga eh, fíjate que me siento así, así, así y estoy pensando en ya mejor voy con un psicólogo porque siento que no puedo, siento que, o sea, así, ¿no? Y me dice, antes de que tomes esa decisión, dice, mejor encuentra a alguien que te acompañe a caminar, alguien maduro en la fe, alguien al que le tengas confianza, alguien que pueda caminar contigo, alguien que quiera leer la Biblia contigo, que pueda orar contigo, que te escuche, etcétera, 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 etcétera. Y el Señor puso en, en mi camino a un gran, gran amigo, y me ayudó y me di cuenta que en la comunidad, en la compañía, en el acompañamiento de los hermanos en Cristo, encuentras muchas veces la bendición, el gozo, la alegría, la respuesta, la fe que necesitabas. Pero ya no camines el desierto solo. La causa número 8 por la que creo y a veces no creo. Es que a veces me niego a confesar las verdades de Dios y hablo más mentiras del enemigo. Es decir, una verdad de Dios es que el Señor Jesucristo va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y una mentira del diablo es estoy solo y nadie me entiende. Una verdad de Dios es porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos eh, por nosotros en todo, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Una mentira es nadie me entiende. Nadie me va a poder sacar de aquí y a veces repito más las mentiras del diablo que las verdades de Dios y eso me, me lleva a que a veces creo y a veces no creo a veces creo tengo fe para unas cosas pero no tengo fe para otras porque yo creo que Dios como el diablo dice bueno a lo mejor el señor te, te respondió ahí pero acá no te va a responder y yo voy y creo esa mentira. En lugar de recitar en mi mente las verdades de Dios. Otra de las cosas que me pegó muy duro. Otra consecuencia es que. A veces. Esto me causa que a veces crea. O sea que crea para unas cosas y para otras no. Y es que a veces no me tomo en serio el proceso o la tribulación. A veces no me lo tomo en serio. Y tal vez te sientas identificado conmigo. Yo quisiera preguntarte. Ok, estás pasando por un proceso difícil. Por una tribulación en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu economía, en tu familia, en tu trabajo. La pregunta es, ¿qué tan en serio te lo vas a tomar? Y recuerdo que fui a consejería con mi pastor. Mi pastor me dijo, Daniel, el enemigo se toma muy en serio su trabajo de destruirte, de matarte, de hacerte pedazos. Él se lo toma muy en serio, me dice. La pregunta es, ¿qué tan en serio te vas a tomar tú esto? Porque mientras más en serio te lo tomes, mejores herramientas tendrás en tu mano. Mientras más en serio te lo tomes, más, más fuerte vas a estar todos los días. Más hábil vas a estar para eh, eh, surcar las, los mares de las tormentas en tu mente y en tu corazón. Mientras más en serio te lo tomes, vas a tomar acciones más determinadas. Pero la pregunta es ¿cuándo te vas a tomar en serio esto que estás pasando? Otra cosa que me causa, que a veces crea y a veces no crea, es que a mí me gustan las cosas rápidas. Yo quiero que todo sea rápido. Quiero que el Señor me sane ya. Y te cuento algo así en privado. No lo hago para alardear ni mucho menos, pero en medio del proceso, esto que te cuento, eh, el Señor me puso en mi corazón, ayuna una semana. Y dije, ¿una semana? Yo nunca he ayunado una semana. Y no creas que ayuno... Eh, sin, sin agua sin comida y las 24 horas no o sea el ayuno es como fue como como de unas 10 horas al día a lo mejor o entre 8 y 10 horas al día y, y con, con agua no obviamente no mucha agua para no llenarme de agua pero lo que voy es que el señor me pone en mi corazón Daniel yo puedo sanarte rápido puedo sacarte de donde estás rápido puedo quitar todas las nubes rápido pero yo quiero que crezcas. Y cuando las cosas son importantes, no son rápidas. Cuando las cosas son valiosas, no son rápidas. Y a veces nos gustan las cosas rápidas. Ah, como Dios no me respondió rápido, entonces no creo que Él pueda solucionarme este problema. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y el último punto que, que a veces me causa que, que creo, pero no creo, es que yo creo que Dios todo lo puede menos esto que estoy viviendo es decir mi tribulación limita el poder de Dios en mi mente y en mi corazón no señor yo creo que todo lo puede si lo predicamos y si lo cantamos y si lloramos y si nos caemos y si nos levantamos yo creo que todo lo puedes menos esto que estoy pasando Qué difícil si Dios lo puede todo es todo si Dios lo puede todo es todo Ahora, ¿cuál de estos puntos estás viviendo? Te invito a que tomes un tiempo de ayuno y oración. Sí, como lo oíste, ayuno. No sé si tus influencers favoritos te dicen no, no ayunes, x no, pero yo sí quiero decirte ayuna, doblega tu carne, solo puedes doble o sea, si estás teniendo problemas con tu carne, ¿qué necesitas hacer? Doblegarla. ¿Cómo la doblegas? Ayunando. ¿Con quién tienes problemas? ¿Con tu mente? ¿Con tu temperamento? con tu carácter. Entonces, ¿qué esperas para doblegarlo? Y lo chistoso es que no lo doblegamos porque estamos abrazando uno de estos puntos que te dije. Hey, tú que me escuchas, es tiempo de que creamos al Señor en todo, no solo en lo que creemos que Dios puede. Y quiero dejarte esta frase de Craig Groschel, de su libro Gana la guerra en tu mente, que por cierto lo puedes encontrar con mis amigos de CLS en México, si les dices que vas de parte de Soy en el TV. Te van a dar descuentos especiales. Y esta frase dice así. Una mentira que se cree como verdad. Afectará tu vida como si fuera verdad. Y quiero irme dejándote esta pregunta. ¿Qué mentiras del enemigo has creído? Que te están impidiendo creerle a Dios por completo. Amigos, recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como soy Daniel TV y quiero recordarte que yo soy Daniel Bustos y nos escuchamos en el siguiente episodio adiós